0: Você abre a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11... Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a, glória a Deus. Glória a Deus. É bom estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós honramos o teu nome, e glorificamos a ti e agradecemos a ti pela alegria, e oportunidade que tu tem nos dado e de juntos, ó Pai, nos reunirmos para adorarmos o teu santo nome. Agradecermos a Ti, ó Pai, pela Tua maravilhosa presença e pelo Teu trabalho em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tens feito em nós. E obrigado porque Tu não tem desistido da gente, mas o Teu Espírito Santo tem trabalhado noite e dia em nossas vidas para, Senhor Deus, nos fazer mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Assim, Senhor Deus, mais uma vez nos abrimos a Tua Santa Palavra para recebermos de Ti aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração que o Teu Espírito Santo nesta hora venha iluminar a nossa mente e aquecer os nossos corações com a verdade da Tua Palavra e que essa verdade possa nos mover, Senhor Deus a avançar cada vez mais para vivermos aquilo que Tu queres de cada um de nós abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está presente aqueles também que nos acompanham pela internet e que possamos juntos, ó Pai sermos nesta noite encorajados, edificados ó Pai, na tua santa palavra, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Segundo Samuel capítulo 11, é, nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse capítulo, vamos falar sobre o rei que ficou em casa e se deu mal, esses dias parece que nós aprendemos que ficar em casa... Era a grande salvação de todas as coisas Mas eu vou compartilhar com vocês a história de um rei Que ficou em casa e se deu mal Ficar em casa é, pareceu ser a solução para um problema da pandemia Mas ficar em casa foi apenas algo acessório para ajudar Não foi a solução não for, Se fosse solução nós não tínhamos chegado ao número de óbitos Que chegou no Brasil e em todo o mundo Tem a sua colaboração? Tem Mas não é a solução Muitos ficaram em casa e estão bem Mas outros ficaram em casa E não estão mais entre nós E aquilo que eu disse, eu costumo voltar a dizer A Covid não pode levar ninguém Porque é o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus Por isso que teve gente que teve Covid Está aqui com a gente agora, cultuando a Deus Outros tiveram Covid e estão assistindo a gente de casa porque a Covid não pode levar ninguém, só Deus, porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes alguns de nós ainda estamos muito temerosos com isso. Há um risco? Há. Mas quero dizer para vocês que existem riscos muito mais perigosos, que muitas vezes a gente não está dando tanta atenção a eles. Tá? É... Diz assim a palavra de Deus... Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação Depois ela voltou para casa A mulher concebeu e mandou dizer a Davi Estou grávida E eu queria caminhar com vocês nesta noite Sobre os perigos que envolveram essa queda de Davi Este homem que era um homem segundo o coração de Deus esse homem que Deus o escolheu para substituir alguém que não andava segundo a vontade de Deus, e que de repente ele resolve ficar em casa, e ao ficar em casa ele acaba se dando mal e muito mal, o perigo de ignorar o dever, diga comigo, o perigo de ignorar o dever, Diz a palavra de Deus que no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Davi ficou em Jerusalém Era um tempo dos reis saírem para a guerra Mas Davi resolveu ficar no palácio real Davi resolveu ficar em sua casa Davi resolveu ficar em Jerusalém Ele enviou Joab e os demais para o campo de batalha Mas ele ficou em casa é, Mateu Henry, ele diz que sempre que nos achamos fora do caminho do nosso dever Nos encontramos no caminho da tentação Quando nós nos separamos do cumprimento do nosso dever Nós nos colocamos vulneráveis à tentação Quando nós fugimos do dever que nos é inerente, que nos foi confiado nós colocamos-nos numa zona de perigo, pode perceber que quando você caminha na história bíblica, você vai perceber que os homens de Deus, que são modelos, exemplo para nós, são inspiração para a gente, mas a Bíblia não esconde o pecado de ninguém... Você pode perceber que esses homens sempre quando eles entraram na zona de tentação, deslizaram e caíram, eles estavam afastados do cumprimento do dever que Deus os confiou. Quando eu me afasto de dever confiado por Deus a mim Quando eu afasto de cumprir o dever que Deus confiou a mim Na verdade eu me afasto do centro da vontade de Deus E ao me afastar do centro da vontade de Deus Eu começo a estar numa zona de perigo Eu começo a caminhar numa zona de tentação E quem está numa zona de tentação Mais ainda ele está vulnerável a ceder esta tentação Aquela não era a época de Davi estar em casa Aquela não era a época de Davi permanecer em Jerusalém Aquela era a época de Davi estar no campo de batalha guerreano Era dever, era a época dos reis estarem em guerra Davi precisava estar em guerra Joabe não era o rei Joabe era comandante do exército Joabe estava cumprindo seu dever como comandante do exército Mas Davi estava em seu palácio em Jerusalém Davi estava em sua casa em Jerusalém ele fugiu do seu dever, e quando nós fugimos do nosso dever, nós corremos sérios riscos. Pode perceber, ah, faça um autoexame da sua própria vida, lembre algum momento em que você escorregou feio, e perceba que nesse momento, você estava afastado do dever que ele era confiado. Como muito bem diz Mateus Henry, sempre que nós nos achamos fora do caminho do nosso dever, nos encontramos no caminho da tentação. Então o primeiro perigo é o perigo de ignorar o dever, o dever que Deus tem confiado a você, quando você se omite a ele, você corre um sério risco de cair em tentação. O segundo é o perigo de supervalorizar a autoproteção, Diga comigo, o perigo de supervalorizar a autoproteção Ou seja, eu valorizo demais a minha proteção Os meus olhos estão centrados demais em mim É o que nós encontramos nesse momento na vida do rei Davi É uma coisa um tanto atípica da vida dele E aí isso chama a atenção da gente também por isso Por quê? porque Davi não é marcado por alguém que tem a sua vida por preciosa, Davi não é marcado por alguém que supervaloriza a sua autoproteção Davi é alguém que coloca a sua vida em risco, lutando com urso é alguém que coloca a sua vida em risco lutando com leão, é alguém que coloca a sua vida em risco, lutando contra Golias, é alguém que coloca a sua vida em risco, saindo para guerrear contra filisteus e Davi não tem medo de fazer isso, Davi é alguém que coloca a sua vida em risco, quando ele foge de Saul e vai para os reis inimigos, ele é colocado diante do seu inimigo Davi não tem a sua vida por preciosa Davi não tem essa questão de autoproteção exacerbada de forma alguma de maneira alguma e aí isso chama a atenção a gente de que a gente pode caminhar muito bem a vida toda mas se a gente não tiver cuidado nós podemos sim nosso centro de gravidade, ele mudar para um outro local. Esse homem que não tinha sua vida por preciosa, esse homem que colocava Deus acima de todas as coisas, ele preferia perder a sua vida a desagradar o próprio Deus, ele nesse momento, ele coloca a sua autoproteção de uma forma supervalorizada. Davi prefere a segurança do fique em casa, do que o risco de sair e ser ferido na guerra. Se Davi tivesse decidido ficar em casa e não sair correr o risco de ser ferido contra Golias, a história seria outra. Mas ele teve coragem, não em si mesmo, mas pelo nome do Senhor, mas aqui a gente vê que ele resolve não correr o risco de estar no campo de batalha, e preferir o conforto e a segurança de si mesmo, a sua autoproteção, e quando nós temos uma supervalorização da autoproteção, isso aponta sinais que nós precisamos considerar com muito zelo e cuidado. Primeiro sinal de que pode haver um problema sério na minha espiritualidade. Se eu estou extremamente preocupado com a minha proteção pessoal, pode haver um problema muito sério na minha espiritualidade. Porque o cristão ele não tem o um olho voltado para o seu umbigo. O cristão tem os olhos fitos em Jesus e quando ele fita os olhos em Jesus, ele vê que Jesus ele olha para as suas ovelhas e ele olha para aqueles que estão perdidos e precisam ser alcançados e quando o cristão vê isso, ele é movido pela compaixão de Cristo então ele passa a também a ter os olhos não simplesmente para a sua proteção mas ele olha para o outro, ele olha para o outro que é seu irmão na fé e ele olha para o outro que é perdido e precisa ser alcançado então quando eu estou muito concentrado na minha autoproteção isso pode mostrar claramente que há um sério problema de espiritualidade na minha vida por quê? porque aponta um egocentrismo ao invés de Jesus ser o centro da minha vida eu sou o centro da minha vida e terceiro um foco demasiado na realidade presente. Eu quero proteger a todo custo a minha vida hoje. Eu perco a dimensão daquilo que falamos semana passada, da realidade suprema. Eu perco a dimensão da realidade eterna. Eu coloco a minha vida como se ela se resumisse simplesmente a isso aqui. Eu lamento muito, mas teve muita gente que se fez de tudo para se proteger durante esse período e não escapou, não está mais entre nós mas eu lamento muito por aqueles que se centraram muito na autoproteção e não se prepararam para a vida eterna porque fez como se a vida se resumisse somente a isso e alguns de nós poderíamos muito bem ter ido porque o nosso passaporte já está carimbado e nós não resumimos a vida a esse tempo presente quando eu recebi o diagnóstico de câncer e cheguei na mesa da minha gerente então eu cheguei para ela e disse olha eu recebi esse diagnóstico não sei ainda se vou fazer cirurgia quando eu disse isso, ela regalou os olhos, levou a mão à cabeça, não você tem que fazer, eu disse, eu não sei se eu vou fazer, porque eu não sei se Jesus vai me curar com ou sem cirurgia, mas ainda que Jesus não me cure com ou sem cirurgia, ele continua sendo Deus, e a minha vida não se resume aos dias aqui na terra, Então eu não posso estar centrado numa supervalorização da minha autoproteção. Se nós fôssemos pessoas que estivéssemos concentrados numa superproteção, numa supervalorização da nossa autoproteção, nós não sairíamos do nosso conforto para nos arriscarmos em lugares onde corremos riscos. Nós não teríamos é, tribos hostis à humanidade que hoje são tribos que são alcançadas e que outros podem entrar e sair sem problema nenhum, porque homens e mulheres tiveram coragem de ir adiante, não tendo a sua própria vida por preciosa, mas olhando que aquelas pessoas precisavam ter um encontro com o Senhor, elas correram risco porque elas não supervalorizaram a sua autoproteção, nós não estamos chamando ninguém para ser louco e ir para um penhasco e pular do penhasco, mas estamos chamando pessoas a estarem no centro do dever que Deus nos confiou, e não termos supervalorização da nossa autoproteção, o Senhor Jesus diz que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la, mas aquele que fizer de tudo para não perdê-la, vai acabar perdendo. Terceiro, o perigo de priorizar, a comodidade diga comigo, o perigo de priorizar a comodidade o rei Davi ele preferiu a comodidade do fique em casa em seu palácio real a estar no desconforto do campo de batalha gente, o um campo de batalha é muito desconfortável você que gosta de assistir documentário de, de guerra gosta de filme de guerra dá para a gente perceber como é um ambiente muito desconfortável é desconfortável fisicamente é desconfortável emocionalmente, psicologicamente é um ambiente de tensão não é? e o rei Davi entendeu que era mais confortável mais cômodo para ele ficar em casa do que ele sair para o desconforto do campo de batalha quando nós priorizamos a comodidade como nosso valor maior nós passamos a ter o prazer da comodidade como o nosso maior valor. E se nós colocamos o prazer da comodidade como o nosso maior valor, nós entramos em sérios riscos. Definimos o que fazer ou o que deixar de fazer, levando em conta como critério o que é cômodo, o que é confortável e o que é agradável. Porque se eu procuro o que é cômodo, eu não vou procurar o que é certo. Eu vou procurar o que é confortável, eu vou procurar o que é cômodo, eu vou procurar o que é agradável. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque vocês, com alegria, na retomada, têm se ajuntado para adorar e louvar a Deus. Eu tenho alguns colegas de algumas igrejas, que este está sendo um tempo muito difícil porque algumas pessoas elas abraçaram a comodidade e elas não querem mais se deslocar para estar juntos no templo para adorar a Deus simplesmente pela comodidade porque às vezes em casa você nem para mesmo para dar toda a atenção você fica ali com, com a TV ligada né, na transmissão e você fica fazendo uma coisa e outra e você não consegue estar tá tão conectado como você está aqui sim ou não? E alguns colegas estão numa situação tão difícil que tem alguns que estão é, com receio de ter que devolver os templos que são alugados. Que as pessoas não estão voltando na retomada. E aí isso é muito estranho porque as mesmas pessoas que saem para restaurante, que saem para shopping, que saem para trabalhar, que saem para um encontro com amigos... Elas saem para todos os lugares, mas elas não voltaram para cultuar ao Senhor no templo. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Né? Quero louvar a Deus pela adecidade aqui na sede como nas congregações. Porque vocês entendem que não é simplesmente a comodidade estar no nosso sofá, né? que é bom, não é? Não é a comodidade de estar na nossa casa, mas existe algo muito maior do que isso. Não somos dirigidos simplesmente pelo que nos é mais confortável. Né? Somos dirigidos por valores maiores, nos movemos não pelo que nos é mais agradável, confortável e cômodo. Nos dirigimos por aquilo que é certo e que agrada a Deus. Porque mais importa agradar a Deus do que ir agradar a nós mesmos. Porque aquele que agrada a Deus encontra o agrado e o prazer no próprio Deus. Mas aquele que agrada a si mesmo em determinado ponto ele começa a desagradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós começamos a achar o prazer De estar no centro da gratidão e do prazer a Deus Quando nós agradamos a nós mesmos Cada vez nós começamos a nos afastar do agradar a Deus É por isso que eu sempre disse aqui, e volto a repetir O culto nunca é para me agradar e para agradar você O culto nunca é para agradar a nós O culto é para agradar a Deus, porque o culto é para Deus E quando Deus é agradado do nosso culto culto, nós encontramos prazer porque rendemos a ele um culto que foi agradável e aprazível a ele porque não sou eu, não é você, não somos nós que somos o centro do culto, o centro do culto é o Senhor, é ele que é digno de adoração, é ele que é digno de louvor, então quando Davi olha a guerra, onde era para ele estar e ele, e ele prefere aquilo que lhe é mais confortável, mais cômodo que é estar no seu palácio, que é estar cercado de servos lhe servindo que é ter a alimentação palacial, que é ter o descanso palacial, que é ter tudo o que lhe é mais cômodo, confortável e agradável, ele está substituindo o que é certo, justo e belo pelo que é cômodo, o que era certo e justo era ele estar no campo de batalha, mas o que era agradável e cômodo e confortável era ele estar no palácio. Nem sempre aquilo que me é agradável é aquilo que é certo e justo Eu quero, por exemplo, lembrar quando eu era criança Quando eu era criança, meus pais tinham que quase jogar um balde d'água água gelada em cima de mim Para ver se eu me despertava para ir para a escola Se ele dissesse assim, você quer ir para a escola ou quer ficar em casa? Você acha que eu ia dizer o que? Vocês também? <risos> eu ficar em casa, eu queria ficar em casa, mas aí o que acontece, aquilo não me era cômodo, aquilo não me era confortável, aquilo não me era agradável, mas eles me lançavam para a escola, e se eles não tivessem me lançado para a escola, o que seria de mim? Eu seria uma pessoa que não conseguiria ler as palavras mais maravilhosas que existem, que um ser humano pode ler, que é a palavra de Deus... Mas eles me empurraram, não porque aquilo me era agradável. Eles me empurraram porque aquilo era o certo. Na vida, nós não nos movemos somente pelo que nos é cômodo, confortável e agradável. A gente pode sim ter comodidade, conforto, viver coisas agradáveis. Mas isso não pode ser o valor que nos dirige. Temos que ser dirigido pela verdade, pelo que é certo pela direção que Deus nos dá não podemos dizer isso é mais cômodo para mim portanto é isso que eu farei isso é o certo sendo confortável ou não é o que eu farei quarto o perigo da ociosidade diga comigo perigo, perigo. da ociosidade o rei Davi, ele abandonou o seu dever Em favor da ociosidade É claro que o descanso, ele é bênção O descanso é o que? Descanso é bênção E como é bom Ele tem grande valor para a sua saúde física Para a sua saúde mental E para a sua saúde espiritual Porque o descanso, ele é bíblico O descanso, ele é o que? Bíblico o descanso é bíblico, mas o descanso só existe para quem trabalhou, entendeu? Seis dias trabalharás, então o descanso é para quem trabalhou. Descanso sem trabalho não é descanso, é ociosidade. O descanso ele sucede o cumprimento do dever você cumpre o dever e você descansa a ociosidade ela ignora e resiste o cumprimento do dever a ociosidade ela é extremamente perigosa a palavra de Deus diz em provérbios 28, 19: o que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza 1 Timóteo 5,13 também dá um outro exemplo negativo da ociosidade. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas e falando o que não devem. e agora também se fosse Paulo escrevendo hoje ele colocaria talvez assim além do mais elas aprendem também a viver ociosas elas e eles né? andando de perfil em perfil no Instagram e não somente ficam ociosas e ociosas mas andam se tornando fofoqueiros e trometidos e falam que não devem e postam que não devem a ociosidade ela é um verdadeiro perigo existem pessoas que pecam caem no grande perigo de não descansar, e a falta de descanso também é um perigo, te leva a uma área de tentação, e existem pessoas que vivem em ociosidade, e ela também te coloca no campo de tentação, porque já, já diziam os nossos pais e os nossos avós, e eu acho que os nossos tataravós também, que mente vazia é a oficina do diabo, e também diziam que, o ócio dá a luz a todos os vícios a ociosidade é um problema sério fuja da ociosidade pessoas que têm alguns pecados escravizantes quando você começa a caminhar com elas no acompanhamento e começa a tentar identificar os gatilhos que disparam elas para a prática daquele pecado escravizador geralmente vai ter ali também em muitos casos vai acontecer um tempo de ociosidade que leva à prática daquele pecado escravizante. Então, nós temos esse perigo da ociosidade. É, ao invés de estar cumprindo o seu dever, ele estava ocioso no seu leito, andando, passeando no terraço do seu palácio real. Quinto, o perigo de abrigar desejos pecaminosos. Diga comigo o perigo de abrigar desejos pecaminosos. O rei Davi ele ficou em casa e ele não cuidou que o pecado ele não é não é barrado pela porta de casa, gente. Você pode fechar sua porta, sua janela, pode colocar tela nas janelas, tela na porta, pode ser que o mosquito não entre. Mas pecado não é barrado pela porta da nossa casa. O pecado não foi barrado pela porta do palácio real, nem pela guarda real que estava ali para proteger Davi. O pecado, ele transita em todo lugar. O pecado, ele transita em todo lugar. Onde tem ser humano, o pecado anda você entendeu? por que amados? porque tudo começa dentro de nós, do coração segundo Samuel 11, 2, diz assim: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real não tem problema se deitar não tem problema dormir e nem tem problema passear o problema é que ele está fazendo tudo isso a custa de não cumprir o seu dever Ok? Então o que nós temos aqui não é descanso O que nós temos aqui é o que? Ociosidade, isso Dali viu uma mulher que estava tomando banho Ela era muito bonita O que aconteceu aqui? É... Quando ele estava passeando num terraço Ele acabou observando na cidade Em uma das casas próximas ao palácio ele enxergou que tinha uma mulher que estava tomando banho, ela estava despida, tomando banho, quando ele olhou, ele achou aquela mulher muito bonita, é... quando ele estava passeando, e ele enxergou, não foi algo que ele fez procurando alguém nu para ver, né? ele não entrou no site procurando um site de pornografia, aconteceu, só que o problema foi o quê? quando aconteceu, ele já vinha com uma série de problemas, ele não estava cumprindo o seu dever, ele estava com ociosidade, ele estava com supervalorização da sua autoproteção, você está entendendo? Então, quando ele viu, na verdade, ao invés de ele desfazer-se do que aquela visão poderia despertar dentro dele, ele começou a alimentar dentro de si o desejo por aquela mulher. Né? E você sabe que Davi aqui já era rei, já tinha sua mulher já tinha cocubina e ele olha para aquela mulher e ele poderia simplesmente ter seguido adiante e ter cortado ali naquele mesmo instante qualquer alimentação pelo pecado mas o desejo foi despertado e ele começa a alimentar e a dar vazão a esses desejos pecaminosos Tiago 114 a 15 diz o seguinte cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai seduz então a cobiça depois de haver concebido ela dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte então tudo começa o que? com a cobiça, com o desejo percebeu o que a gente disse? que está dentro de nós está dentro de? nós então nós precisamos ter muito cuidado em dar espaço, em abrigar desejos pecaminosos. E no meio dessa quarentena, foi recorde em pornografia aqui no Brasil. Eu acredito que isso deve ter acontecido em todo o mundo. Brasil, pornografia cresceu alarmantemente, né? e um país do tamanho do nosso e com tanto evangelho que tem o nosso isso quer dizer que também teve evangélicos que ou cresceram mais ainda o seu tempo de uso de pornografia ou iniciaram o seu tempo no uso de pornografia e aí você não percebe que você está brincando com algo extremamente perigoso isso não é só solteiros, isso também são casados, isso não são somente homens, isso também são mulheres. E cada vez mais a pornografia está mais cedo, não apenas adolescente, mas crianças entrando ainda ali na fase pré-adolescente, já iniciadas na pornografia. E aí, a gente acha que isso é um pecado de menor valor, porque você não está agredindo ninguém, você está sim atentando contra alguém. Aquela pessoa que está sendo vulnerável, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, e você está objetificando, você está tratando aquela pessoa como se fosse simplesmente um objeto para o seu prazer pessoal. E isso também fala da pureza que Deus nos chama a viver, pureza sexual a pureza sexual é muito mais do que simplesmente o que as pessoas costumam admitir a pureza sexual ela envolve todas as questões da nossa identidade prática sexual a nossa sexualidade ela precisa ser vivida de acordo com a natureza sagrada para a qual Deus a criou e determinou é? infelizmente ela está sendo o que? manchada pela cultura presente que tem tentado banalizar, como se o sexo entre humanos fosse a mesma coisa que a, a relação de animais. E nós não somos animais. Nós não somos. Nós não somos. Por mais que no livro de biologia que você lê, diga que você é um animal, você não é um animal. Você entendeu? por mais que um robô pareça com você em seus movimentos ele não é humano por mais que um robô pareça com você na sua anatomia ele não é humano e você não é animal você é criado à imagem e semelhança de Deus há uma distância muito grande entre você e o reino animal por mais que haja muitos pontos de semelhança, anatômico, biológico você não é um animal você é a imagem e semelhança de Deus, você é a coroa da criação, você é o que? Coroa. coroa da criação, ok? Então quando nós falamos de sexo dentro da relação humana, nós não estamos falando simplesmente da mesma coisa que acontece no reino animal, porque nós estamos falando dentro da realidade de quem foi feito a imagem e semelhança de Deus, tá? E aí nós temos que Davi abrigou esses desejos pecaminosos E ele manda perguntar Quem é? Pergunta, eu quero saber quem é essa mulher Quando ele tem informação da mulher Vem dizendo que aquela mulher não é solteira Se ela fosse solteira ele ia puxar para o seu arém, né? Como um rei ele tinha várias mulheres e cocumbinas Mas ele, diz, ele sabe que é casada Quando ele sabe que é casada, o que, que ele tinha que fazer? É casada Mas só que ele sabe algo mais ainda Além de ser casada, que já era suficiente para parar Ela era casada com Urias E quem era Urias? Era um guarda da seleção de Davi Era o pessoal top Era a tropa de elite Sabe? Era aquela força diferenciada Os valentes de Davi era o cara que estava lá no campo de guerra, dando a vida para proteger o rei e proteger o rei. Mas mesmo assim, como Davi estava com essa sequência cadeia de pecados, ele manda trazer aquela mulher. E ele acaba adulterando e pecando. Jesus muito bem nos ensinou na oração do Pai Nosso. Disse para orarmos dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus também disse algo mais ainda aos seus discípulos. Em outra oportunidade Ele disse, orai para que não entreis em tentação. Então Ele nos ensinou a orar para que Ele não nos deixe cair em tentação, e ele também nos disse que orássemos para que não entremos em tentação. Às vezes eu penso que uma das fragilidades de nós como igreja hoje, quando eu falo de nós como igreja hoje, igreja brasileira, todos nós, né? não especificamente somente nós na cidade, Uma das grandes fragilidades da nossa igreja como hoje, talvez é porque nós temos uma vida de oração vergonhosa. porque a palavra de Deus diz assim para os discípulos o Senhor olha para eles e diz o seguinte, orem para que vocês não entrem em tentação e parece que nós não estamos orando e temos entrado em muitas tentações e o problema não é ser tentado é justamente cair e entrar nas tentações ele disse para nós como que devemos orar não nos deixeis cair em tentação não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal mas nos livra Senhor do mal, e ele outra hora diz, orem para que vocês não entrem em tentação, não caia em tentação e nem entrar em tentação, na verdade nós vemos que na questão do pecado do adultério, Davi não fez nada arquitetado, ele caiu em tentação, mas existem pessoas que arquitetam e entram em tentação, E a gente precisa ter muito cuidado, porque tentados todos nós somos, todos os dias. Não é pecado ser tentado, pecado é você cair na tentação ou você entrar na tentação. E o que, que o Senhor diz para nós? Orem para que vocês não caiam em tentação e orem para que vocês não entrem em tentação. E peça ao Senhor que livre vocês e Romanos 13 e diz, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne, esses dias de pandemia com muito tempo livre, teve gente que soube fazer bom uso desse tempo, mas teve gente que ficou muito vulnerável e acabou abrigando os desejos que não são agradáveis a Deus, esta é uma hora de você fazer um detox do teu espírito, da tua alma, do teu coração, de você colocar para fora todas essas toxinas, todo esse pecado, todos esses pensamentos malignos, teve gente que aproveitou muito tempo para ver muito filme, muita série e algumas coisas dessas foram até benéficas para vocês, mas algumas dessas foram malignas mesmo, porque elas estavam cheias de setas inflamadas do maligno para destruir determinadas convicções de sua fé e começar a banalizar coisas que são sagradas como se não fossem. Porque há sim, há um movimento claro Há uma agenda mundial Há muito dinheiro investido Para que determinadas bandeiras sejam defendidas E esse dinheiro é colocado dentro da indústria cinematográfica Esse dinheiro é colocado dentro da indústria de produção de filmes Para que determinadas bandeiras sejam defendidas Porque quando eles começam a colocar os nossos olhos diante disso a nos linkar com as emoções diante daquelas bandeiras Nós aos poucos vamos cedendo e levantando bandeiras que são bem estranhas à nossa fé cristã. Caímos em tentação sem nem percebermos. Fiquei alarmado que vi, esses dias, em algumas redes sociais nacionais, pessoas levantando a bandeira e defendendo coisas tão antagônicas à fé cristã, e dizendo assim, eu sou evangélico, eu sou evangélica, e eu não concordo com isso, ou eu concordo com isso. E eu disse, meu Deus, meu Deus, o que, que está acontecendo? as pessoas não estão ouvindo o que está sendo pregado, as pessoas não estão lendo a palavra, ou as pessoas ouvem e não escutam mais a tua palavra e leem como se fosse tua palavra, mas leem como se fosse mais um jornal de um dia, mais um livro, uma narrativa de um editor, uma narrativa de um jornalista, e não entendem que na verdade a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, o que, é que está acontecendo? Que Deus nos guarde disso, Sexto, o perigo de querer resolver o pecado socialmente Peri, Diga comigo, o perigo, perigo de querer resolver perigo. o pecado socialmente O rei Davi ficou em casa e pensou que podia resolver o pecado socialmente Ele pecou, ele adulterou, gerou um problema sério A mulher mandou dizer para ele, olha eu estou grávida Como é que ela estava grávida se o marido estava em campo de batalha? E ela mandou avisar para ele: estou grávida. Engravidou de Davi. E aí, Davi ele procura resolver o pecado socialmente. Já que eu estou na privacidade do meu lar, e já que eu tenho direito ao sigilo nas comunicações reais, da realeza, eu vou tentar resolver isso de forma social. O pecado, ele é espiritual. O pecado, ele é o que? Pecado é espiritual. E ele tem. Tem consequências sociais Mas ele é espiritual E se ele é espiritual Não adianta tentar resolver as consequências sociais Ignorando a base espiritual do pecado Resolver as consequências sociais Não resolve o problema do pecado Ele disse, isso vai causar um escândalo Isso vai ser um problema para o meu reinado Isso vai ser um problema muito sério eu Preciso resolver isso Já sei o que eu vou fazer aí ele procura criar uma situação para resolver socialmente e tem muita gente que acha que o pecado se resolve só você tentando amenizar as consequências do seu pecado mas eu quero dizer que isso não resolve o pecado Davi procurou ocultar o pecado eu estou em casa e eu vou esconder o pecado também assim como eu me escondi da guerra eu vou esconder o pecado também ocultar o problema do pecado para que não gere maiores problemas, não resolve o problema, queria que você desse muita atenção a isso, tem muita gente que está querendo resolver o problema do pecado, tentando minimizar as consequências e ocultando o pecado, quer dizer para você que você não está resolvendo, mas você está, você está criando, gerando um problema ainda maior, porque de fato, quando você busca ocultar o problema, quando você busca ocultar o pecado, você cria mais problemas, tem muita gente que vive uma vida de mentira, uma vida de mentira, não confessa o pecado, não trata o pecado, vive para esconder o pecado, gasta esforços, energia, dinheiro para ocultar o pecado e as suas consequências, quando ele deveria gastar energia para rasgar o seu coração, era para se arrepender diante de Deus, para confessar os seus pecados, pois quem muito luta para esconder seu pecado, isso pode ser um forte indício que ainda não se arrependeu dele, quando você luta demais para esconder o seu pecado, isso é um forte indício de que você muito provavelmente não se arrependeu do seu pecado, e aí você pensa que ah, essa tentativa, esse esforço de tentar esconder vai resolver o problema você vai ficar bem, na verdade vai gerar um problema muito maior para você em todos os quesitos sejam eles pecados é, nos seus negócios sejam eles pecados na sua relação conjugal, sejam eles pecados é, de qualquer área que for não pense que ocultar resolve o problema a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que oculta, que esconde os seus ossos apodrece. Ou seja, traz dor, traz sofrimento, não resolve problema nenhum, aumenta mais problemas. Então não queira resolver o problema do pecado socialmente. Você chega é, e para esconder o seu pecado você começa a mentir. Você começa a contar histórias que não existem Você começa a enganar E aí você vive uma verdadeira vida de mentira né? Aí começa a se acostumar a viver de máscara Mas não é essa máscara aí que vocês estão agora né? Começa a se acostumar a viver com máscaras Esconder seu verdadeiro eu Esconder a sua verdadeira história Esconder verdadeiramente quem você é foi o que Davi tentou, Davi tentou resolver o problema do seu pecado todo socialmente, traz de volta aqui o homem de guerra, tenta fazer toda a situação para que possa pensar que ela, ela engravidou, foi do próprio marido, mas nada disso acontece, ele manda, traz Urias, Urias chega, Urias está ali diante dele, apresenta-se diante do rei para trazer notícias de guerra, oficialmente, mas oficiosamente era para que quando ele estivesse ali ele pudesse ir para a casa dele pudesse ter tempo com a esposa dele e nessa relação dele com a esposa aparentar que o filho de Davi não era filho de Davi, mas era filho de Urias era cobertar o adultério. olha os planos de Davi olha como que alguém que anda com Deus à medida que ele se afasta de Deus olha que coisas tão terríveis nós somos capazes de fazer né? e tudo começa com algo que parece tão simples gente, tão simples, deixou de cumprir o seu dever, o que é que há é de mais deixar de cumprir o seu dever? Deixou de cumprir o seu dever, e a história vai cada vez piorando, considere bem isso, se você está lutando muito para esconder o seu pecado, é quase certo de que você ainda não se arrependeu dele, E sétimo, o perigo da cadeia de pecados. Diga comigo, o perigo da cadeia de pecados. Quem nunca ouviu falar que um pecado chama outro pecado? Um pecado chama outro pecado. E o rei Davi comeceu simplesmente se omitindo do seu dever. Era a época dos reis estarem em guerra. Davi resolveu ficar em casa, em Jerusalém. O que, que aconteceu? Ele não, ele omitiu-se no cumprimento do seu dever, ele cobiçou, ele adulterou, ele operou um plano para ocultar o seu pecado. Quando ele traz a Urias de volta, Urias não vai, ele diz: Eu não posso, enquanto. Os meus colegas de guerra estão colocando a sua vida em risco. Eu não posso voltar para casa para ter prazer com a minha esposa, para me alegrar com a minha esposa. Eu vou ficar aqui. Ele fica na porta do palácio e ele não volta para a sua casa. Davi muda para o plano B: embriaga Urias para ver se, embriagado Urias, volta para a casa dele para ter relações com a mulher e ocultar o adultério. Urias mesmo embriagado Embriagado, bêbado né? Não era nem para Davi estar promovendo a embriaguez né? Olha só como o homem vai caindo Urias não vai Davi parte para o plano C Olha qual é o plano C Tudo para ocultar o pecado Faz uma carta real Sela a carta, fecha e coloca na mão de Urias Diz assim, leva essa carta a Joab e a carta, tinha, a carta tinha a própria sentença de morte de Urias. Na carta o rei Davi diz assim, Joabe, coloca Urias na frente de batalha mais cruel. O que, que ele está dizendo? Coloca ele para morrer. Mata ele. O que começou com o não cumprimento de dever... Foi para adultério e para homicídio. Isso se chama o perigo da cadeia de pecados. Quando você ver alguém cometendo determinados pecados, não pense que aquilo começou daquele jeito. Aquilo ali teve um passo. Um, um pecado chamando outro pecado. Como é que o crime, a facção, batiza os novos integrantes? Como é que o crime batiza os novos integrantes? Coloca, coloca a pessoa para fazer um trabalho sujo. Na verdade ele rompe o um limite do pecado para que a pessoa possa... Agora está avançando para o próximo pecado. O pecado chama outro pecado. Nunca trate nenhum pecado na sua vida como um pecado de estimação... E um pecado que não tem muita força. Porque foi simplesmente não cumprindo o seu dever. Foi justamente tentando se proteger mais foi justamente lidando com ociosidade, foi justamente com essas coisas que parecem tão pequenas, tão sem força, tão sem valor, que Davi se tornou um adúltero e um assassino, Davi já tinha matado, em guerra, em guerra você não fala de homicídio, mas aqui não, é, não, não, aqui não é guerra, aqui é um homicídio, aqui é um homicídio, o cara é colocado para morrer, essa é a história de um rei que ficou em casa, e se deu mal, mas tem um rei, que saiu de casa, E ele não só se deu bem. Mas ele saiu de casa para que eu e você pudéssemos nos dar bem. Diz a palavra de Deus que Ele deixou as mansões celestiais, ele deixou o seu céu de glória. E ele desceu e ele saiu do conforto da sua casa para se ocupar com um problema que não era dele, mas um problema que era seu e meu, o problema do pecado, e ele veio e habitou entre nós, diz a palavra de Deus que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou em coisa alguma... e este rei não teve a sua própria vida por preciosa, porque quem era para estar crucificado era você e eu, quem era para ser condenado à morte era você e eu, mas ele entregou a sua vida, por você e por mim, mas ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, Andou entre nós por 40 dias, subiu aos céus e agora está glorificado à destra do Pai. Sua coxa está escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus ele tinha tudo para ficar no conforto da sua casa, não tinha por que ele entrar no meio do nosso problema, mas ele desce e entra no meio do nosso problema, porque ele faz isso, não para o bem de si mesmo, mas para o seu bem e para o meu bem, porque quem precisava de que ele saísse de casa, éramos nós, ele não precisava e nunca precisou sair de casa, mas ele saiu de casa e veio até a nossa casa, até a terra, para a minha e para a sua salvação que a gente possa lembrar da história do rei Davi e saber que qualquer um de nós, por mais que tenhamos uma história bonita, se nós não nos aproximarmos e ficarmos perto do Senhor, se nós não é, viermos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados, quando eles ainda parecem tão pequenos, nós estamos correndo um sério risco de tornar pessoas tão cruéis como foi Davi. Davi teve consequências terríveis desses seus pecados Porque os pecados trazem consequências sociais Seus filhos Teve estupro dentro da sua família Teve assassinato entre irmãos Teve sedição, golpe em seu governo Seu próprio filho se levantando contra ele a história dele foi marcada de uma forma muito negativa em sua família. Tudo pela escolha que ele teve de seguir esse caminho de pecado. Mas um dia Davi chega diante de Deus. Salmo 51. E arrependido, ele confessa os seus pecados. E ele alcança a misericórdia de Deus. Senhor, não afasta de mim o Teu Espírito, Senhor, devolve a minha alegria da salvação, Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos apodreceram diante de mim, Senhor, restaura-me, restaura-me, e esse homem com essa história tão manchada, tão feia, conseguiu ser restaurado, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para restaurar a vida daquele que se arrepende. Quem oculta o pecado enterra-se a si mesmo. Mas quem confessa o pecado, sai do túmulo ressurreto com Cristo Jesus. Sai cheio de vida para viver para Deus, com Deus, no Senhor. Fiquemos em pé. gostaria de saber se há entre nós nessa noite alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor se há alguém entre nós para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor dá um sinal com sua mão salva de palmas para Jesus amado Diga a palavra de Deus que é a festa nos céus glória a Deus, glória a Deus. aleluia a Deus. há mais alguém para se reconciliar com o Senhor ou para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você que está acompanhando a gente também pela internet qual a tua decisão você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você quer se reconciliar com o Senhor, quero convidar você também para fazer essa decisão, se você está nos acompanhando pela internet, e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloca aí no chat, eu recebo Jesus, como Senhor e Salvador, se você está se reconciliando com o Senhor, escreve aí também, eu me reconcilio,